0: Bienvenue dans ce premier épisode de Réussir ou Mourir, le podcast où j'invite des potes pour discuter de leur définition de la réussite. Pour cette grande première, j'ai eu le privilège de recevoir Guillaume Espicia, a.k.a. Moby. Moby, ça fait plus de 10 ans que je le connais. On s'est rencontrés à l'UTC lors de nos études supérieures et très vite, on est devenu potes. J'ai tout de suite vu qu'il y avait un truc spécial en Guillaume, une sorte de flamme intérieure qui crépite à chaque instant, une ébullition intellectuelle et créative ininterrompue. Discuter avec lui, c'est intense, mais c'est toujours enrichissant. Je pense que je serais pas arrivé où j'en suis si je l'avais pas eu autour de moi dans cette période aussi fondatrice qu'est l'université. C'est l'un de mes amis qui m'a toujours tiré vers le haut, qui m'a challengé, qui m'a fait comprendre qu'on pouvait penser par soi-même et repousser ses limites. Et on peut dire que dépasser ses limites, ça il connaît. Il a entre autres participé à plusieurs championnats du monde d'Ultimate Frisbee, il a réalisé un tour du monde en stop sur plusieurs années, aujourd'hui il est coach d'une équipe féminine et il a commencé une reconversion dans le code. Ouais, qui aurait parié là-dessus il y a 6 mois il repousse ses limites, le mec, je vous l'avais dit. Vous l'aurez compris, Moby, c'est pas le genre de mec à qui on va imposer des choix de vie ou qui va emprunter des chemins tout tracés. C'est pour ça que c'était l'invité idéal pour le premier épisode de Réussir ou Mourir.
1: Changez le monde, changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais. On va déjà vous lever le matin. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le mien.
0: Le travail, c'est super. La meilleure oh, façon ça, de se payer un costard, c'est de travailler. Ouais, c'est compliqué, ouais, ouais. c'est compliqué. Il mais... y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Et il faut s'étudier et quand on s'étudie on trouve une voie. Je, je travaille sur la rue, j'en je trouve, je, je simplement des gens qui sont prêts à travailler. Comme ça, ça a l'air très facile. Le, le,
1: le seul problème c'est que j'ai une de ces trouilles. Georges enfin, y a pas de raison d'avoir la trouille, c'est d'avoir un peu confiance en toi. Tu sais, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.
0: C'est bon. Salut Guillaume. Bonjour Martin. Merci d'être là pour le premier épisode de ce podcast qui n'a pas encore de nom actuellement. alors où on enregistre. Euh, alors, j'ai une petite série de questions pour toi que j'ai préparées. Donc, tu as reçu les questions, tu as pu les lire rapidement sans forcément mmh. avoir préparé le truc à fond.
1: C'est pas faux, j'ai un peu lu, mais ce sera surtout de
0: l'impro, c'est plutôt mon style. Du coup, <rire> euh, on va, on ça va voir. Ça m'étonne pas. Bon, merci en tout cas d'avoir accepté cette première invitation. Je savais que prenez des risques modérés en t'habitant sur ce premier épisode pour avoir quelque chose d'un peu dynamique et une implication totale. Ok, pas de pression. Okay. Est-ce que tu peux euh, parler un peu de ta ville en ce moment, où est-ce que tu en es pour que les gens qui t'aient pas vu depuis longtemps, qui n'aient pas pris une nouvelle depuis longtemps aient un peu le contexte dans lequel euh, on va faire ce podcast. Ok, du
1: coup là tu me demandes le petit exercice de résumer ma vie en 30 secondes, je, je m'y attelle. Euh, voilà, moi, c'est Guillaume, j'ai maintenant 29 ans, je suis en, en relation. Je pense que c'est un des premiers trucs qui me définit. Parce que <rire> je suis une reforme, une, je me sais de changer de boulot. Enfin, pour ça, il fallait avoir un boulot avant, mais là, je suis en train de faire une reconversion professionnelle dans l'informatique. Ouais, J'alterne entre mes relations avec mes amis, ma copine, mon boulot et je continue à faire beaucoup de frisbee, qui est toujours la passion un peu transversale de ma vie. Voilà, cool. je suis à peu près là.
0: Quelle est ta définition de la réussite
1: Qu'est-ce que la définition de la réussite pour moi euh, C'est une vaste question. Je pense que c'est une question qu'on se pose un peu tous. Enfin, j'espère. Et c'est vraiment réussir à, à trouver le meilleur équilibre possible avec ce qui nous est donné et ce qu'on arrive à avoir. Euh, genre, euh, on n'a pas un emploi, un emploi un, du temps infini. Du coup, faut, il ouais, faut réussir à, à bien prioriser ses, ses choix et en qu'on regarde en arrière et ne pas avoir de regrets, ne pas avoir. Euh... Ouais, je pense que c'est ça.
0: Donc euh, j'imagine que tu parles du rapport entre projet perso et vie professionnelle, entre ramener des sous et, et ouais. arriver à, à s'épanouir dans, dans les à côté.
1: Ouais, il y, y a de ça. Genre réussir à. Ouais, je pense que c'est vraiment une problématique difficile, mais genre, réussir à trouver un comment réussir à gagner sa vie en faisant un truc qui nous correspond je pense que ça c'est quelque chose sur lequel mmh. j'espère ne pas faire d'impasse et en même temps ne pas vivre à travers seulement une seule chose, que ce soit son boulot sa relation ou n'importe quoi je pense que c'est pas bien les, les monopoles en général, en économie ça s'appelle la fragilité et du coup, faut, ou la résilience plutôt en cas de choc il faut être capable de pouvoir revenir sur ses, retomber sur ses pattes facilement et je pense que pour être heureux c'est aussi un un truc à faire, avoir plein de différentes sources de bonheur dans sa vie.
0: Ok. Donc tu penses toi que la réussite est quand même liée au bonheur de manière générale? Bah ma réussite en tout cas pour moi
1: oui. Après chacun la définit comme il veut. Ok. Mais ouais je pense que être genre euh, mon objectif c'est d'être heureux dans la vie et que mes amis et mes proches soient le plus heureux possible. Du coup, euh... Ouais c'est ce que je me suis c'est ce que j'aimerais réussir à
0: atteindre. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que ta vie, elle est réussie
1: euh, Ouais, ouais c'est pas facile comme question. La vie, est-ce que ma vie est réussie
0: Ou est-ce que si tu te fais écraser par un bus demain, juste avant que le bus il si t'arrive dans la face, bah, ouais. tu te diras, OK, jusque-là, c'était quand même une <rire> vie cool
1: Je crois que le truc total, non, le bus, après, revenait et m'écrasait. <rire> bon. Je voulais pas la faire euh, ouais, sur la ouais, première ouais, prise, ouais, mais ouais, je l'avais ouais, ouais. Euh, Du coup, est-ce que je n'aurais pas de regrets bah, Mmh. Bah, déjà, ouais, je pense que j'en aurais un peu et ça m'énerve. J'aimerais beaucoup, beaucoup pouvoir dire euh, ouais, non, euh, je suis satisfait de tous mes choix parce qu'ils m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui. C'est un petit peu, euh, enfin, j'écoute pas mal de podcasts sur, euh, sur la, la, les questions de bien-être et tout ça. Et je pense que ça va se parler à quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui a pas de regrets. Enfin, c'est pas sur du truc en tout cas. Et, et je pense. Ouais, j'en ai un petit peu et j'en aurai toujours et je pense que c'est dans ma nature et c'est ce que m'a transmis euh, mes parents un petit peu. L'éducation, euh, bah voilà, c'est... Moi je m'assère, <rire> je m'assère, je me ris et parfois je pourris. <rire> Mais bon, voilà. Et euh, après, en beaucoup plus large, euh, ça fait pas, pas longtemps là, que j'ai eu cette réflexion avec euh, ma copine, euh, je me disais, bon, bah, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment besoin Parce que pour moi... La réussite, ça passe par euh, le bonheur ou par euh, réussir à atteindre ses besoins ou des objectifs. Chacun met les mots qu'on veut, mais. Et, euh, et du coup, j'ai eu une réflexion sur quels sont les critères qui feront que je considère ma vie bah, dans le bon sens ou pas. Et pour ça, j'ai établi plusieurs euh, termes. Il y a le court terme, du coup, c'est de maintenant jusqu'au championnat du monde, euh, qui est en, sept... en juillet, du coup, les... pour les six prochains mois. Après, il y a de. Le, le moyen terme, ça serait de, bon, du coup euh, juillet jusqu'à 2-3 ans et après le long terme 3 ans jusqu'à plus, on ne sait pas, 10 ans, 20 ans, ouais. Inch'Allah. Mmh. Et euh, du coup, parce que je pense que c'est… Euh, en fait, je voulais me fixer mes propres objectifs et un peu compatibles avec différents, à différents moments. Et euh, parce que ouais, vu que j'ai une grosse tendance à la procrastination, si je ne me mets pas de deadline, ben en fait, euh, dans 4 ans, je me rendrai compte que le truc que je pourrais faire en, en un mois, je ne l'ai toujours pas fait. Et euh, voilà, du coup, j'aimais ai, bien mettre un peu un espace temporel sur lequel réfléchir au truc. Et en plus, j'adore faire des listes. C'est cool les listes. Faites des listes. Et. Euh, et dans, du coup, à chacun de ces termes, j'ai essayé de définir qu'est-ce que j'ai absolument envie, sur lequel je ferais pas d'impasse, qu'est-ce que j'aimerais, que ce serait un truc vraiment... Ma vie serait triste si je l'ai pas, et qu'est-ce qui serait bien... Euh, voilà, j'ai utilisé en anglais le « should »,« would » et « could C'est un truc qu'on apprend dans ma formation. En fait bah, ma formation, moi, m'a permis de, de maîtriser ces trois termes, et j'en suis très content. Et euh, par exemple, dans les exemples de... De, non de must pardon en plus je les ai même pas j'ai pas les bons termes mais dans le must des trucs sur lesquels je ferai pas d'impasse il bah, y a euh, avoir une passion euh, voir euh, toujours régulièrement euh, un groupe euh, supérieur à 3 4 personnes dans ma vie euh, ne pas faire plus de 20 minutes de transport pour aller à, à un boulot éventuel après il euh, y a des trucs sur lesquels euh, ça c'est vraiment les trucs sur lesquels je ferai pas d'impasse après il y a des trucs sur lesquels je, je préférais par exemple vivre dans un endroit ensoleillé euh, euh, ouais c'est très bête, hein, mais euh, euh, pouvoir euh, faire une activité où il y a de l'adrénaline, j'en sais rien. Enfin, ça, c'est plutôt dans un long terme euh, du parapente. Enfin, J'ai plein de petits trucs comme ça où je me dis euh, ça serait bien j'aimerais bien l'avoir dans ma vie. Et ce qui me permet de voir, déjà, dans, dans ma relation avec, euh, avec Tiffen, genre, voir est-ce qu'on a des trucs antagonistes Par exemple, elle euh, moi, je veux vivre à l'étranger et elle veut vivre en France. Ou elle veut des enfants et pas moi ou des trucs comme ça et bon pour l'instant en tout cas on n'a pas remarqué de trucs trop contraires du coup c'est cool pour la relation mais d'un point de vue personnel ouais d'être capable de limiter au, au strict nécessaire pour que je sois heureux parce que je pense que le bonheur passe par le par savoir prioriser les, les trucs et j'en réussis à, à être minimaliste en fait et ça c'est un c'est un truc important et c'est quelque chose qui est complètement contradictoire avec ce que la société veut de nous. Elle veut qu'on consomme, qu'on produise, que j'en sais rien, qu'on voyage le plus loin possible, le plus longtemps possible, qu'on dépense du fric et qu'on gagne du fric. Enfin, et en fait, avec ces, ces autres critères, bah, ça permet de réduire. En, mode, bah, en fait, moi, j'ai pas forcément besoin de ça pour être... Et
0: puis il y a aussi le fait de, de ce que je, je sens, c'est aussi le fait de arriver à filtrer en fait tout le monde extérieur pour aller chercher au fond de toi ce dont tu as réellement besoin sans la pollution du monde extérieur et ça je trouve ça important. Mm -hmm. Est-ce que as eu des modèles de, de réussite dans ta vie Que ce soit tes parents, que ce soit des, des gens que tu admirais quand tu étais plus petit, des proches ou, des, euh, euh, ou même des célébrités, des personnalités
1: euh, Ouais ça c'est une bonne réflexion en fait j'ai dans mes proches, juste de famille, c'est des gens, genre, jamais dit, peut-être qu'ils vont écouter un jour ce truc, du coup, ça me ferait marrer. <rire> euh, en fait, je vois plein de, de choix de vie que font pardon, mes frères ou mes parents, etc. Je me dis, waouh ça, c'est des choix que que je, qui me correspondent aussi. Et bon, c'est un peu la même éducation, hein, normalement. Du coup, ça a du sens. Et puis, après, il y a aussi l'inverse des, des trucs, des défauts. Pas des défauts, mais des trucs dans leur mode de vie que je n'aime pas. Et je pense que ça me permet de aussi, par contradiction, de dire Ok, bah, ça, j'ai vu à quel point ça peut être chiant. J'espère ne pas le reproduire. Bon, c'est pas toujours facile, mais voilà. Du coup, il y a de. Ouais, je fais un peu le caméléon, je les copie, mais en même temps, il y a certains trucs, j'essaye de... de me différencier. Après, dans mes proches. Euh... Oui, oui, bah j'ai des amis. Euh... Bah, Marion, euh... notre ami qui fait une reconversion d'ingénieur dans... à la permaculture, c'est c'est chouette, c'est chouette de voir quelqu'un qui a le courage de faire un, un choix qui n'est vraiment pas facile et je pense que tous les jours c'est vraiment un truc qui... Voilà, ouais, bah quand on fait ce genre de choix, il y a plein de questions dans nos têtes et du coup je pense que... Ouais, j'admire je, je, un peu son courage de l'avoir fait, parce que c'est pas facile. Et enfin, dans les pas proches, mais ouais, j'écoute énormément de podcasts et les podcasts ça permet de... de, de découvrir plein de choses. et et quand j'écoute un récit d'une personne extraordinaire comme l'abbé Pierre, Mandela ou tout ça, c est, c est, ce serait très prétentieux de dire que je veux être comme eux, mais, mais genre je me dis waouh mais leur vie elle est dingue, qu'est-ce que je fous quoi. enfin Je me compare un petit peu quand même et je me dis mais, mais plutôt dans le sens où ces mecs-là ont fait des trucs de dingue. Et moi là aujourd'hui je suis un peu. Ouais, si je me faisais réécraser par le bus de tout à l'heure, ce serait pas cool quoi. Mmh. Enfin, genre, je pense que j'ai un regret et j'aimerais bien que ma vie. Ce que j'admire le plus dans ces mecs, c'est leur dévotion un peu dans... dans un combat. Il y a plein de combats qu'on peut avoir sur Terre et ces gars-là, on en a choisi un ou plusieurs. Et ils sont. Ouais, ça a été le chemin de leur vie et je pense que. Peut-être qu'on les a un peu idéalisés, mais, mais c'est des mecs euh, inspirants.
0: Mmh. Donc c'est des gens qui ont eu des combats avec du sens quoi.
1: Bah, ils ont un fil rouge dans leur vie qui est du sens quoi. Okay. Pas... Ils n'ont pas eu de contradiction, ils en ont peut-être eu, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on a. a retenu
0: d'eux. Ouais. Euh, comment tu te voyais plus grand quand tu étais petit
1: Ah, oui, carrément, cash, sur la taille directe. Okay. Bim. Bim Comment je me voyais plus grand quand j'étais petit euh, bah, Je ne me voyais pas trop. Je pense ouais j'avais pas trop de modèles, j'avais juste des, des trucs que je ne voulais pas être. Euh, je ne voulais pas être comme ma famille où ils sont tous médecins. Euh, je pensais des gens très bien, mais je voulais un, je sais pas, un autre modèle de vie et je ne l'ai pas trop trouvé. Euh, je ne je m'idéalisais pas comme pompier, sportif de haut niveau, infirmier, astronaute. Voilà, J'avais euh... ouais, toujours eu un peu du mal à, à me projeter et je pense que c'est petit syndrome de Peter Pan qui reste. Euh... ouais J'ai envie de rester jeune et j'ai du mal à accepter le fait que maintenant j'ai 29 ans et. Bon. C'est normal de, de vieillir et de passer des étapes de sa vie. Voilà, je commence à l'accepter, mais c'est pas facile.
0: Est-ce que ça t'angoisse du coup là, de, de vieillir et de devenir plus, ouais, de plus vieux
1: mmh, D'un instant, je dirais oui, mais à, à réflexion, non, non, c'est cool, c'est cool de vieillir. Il y a plein d'autres trucs qui vont se passer. Enfin, ce qui m'angoisse, c'est le, le statique, et au moins quand tu vieilles, il y a du mouvement, quoi. Il y a d'autres trucs, il y a d des nouvelles problématiques, il y a. Ouais, c'est un peu bizarre de <rire> d'envoyer du lourd avec des problématiques mais <rire> mais genre euh, je sais pas non je... non je suis content de passer à d'autres étapes mais des fois c'est pas évident parce que les étapes d'avant elles étaient cool mmh. et je pense c'est un peu ça là ce ouais. qui ouais. fait peur quand t'es enfant quand t'es étudiant et que ça se passe bien voilà c'est si t'as un truc bien c'est dur de lâcher ça pour quelque chose dont t'es pas sûr 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 que ça soit bien
0: ouais, ouais. Ouais. mais bon a pas de raison hein. mmh. normalement moi, je me fais la réflexion de plus en plus là, que c'est cool de vieillir et que c'est cool de prendre de l'âge au final euh, oui. parce que moi c'est un truc qui m'angoissait pas mal avant je pense que ça m'angoisse toujours je suis toujours en train d'angoisser de, 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 en fait sur le fait de vieillir et au final de, comme si j'avais peur de perdre en fait une certaine habilité ou des capacités que j'avais avant et, euh, et en fait plus le temps passe et plus je me rends compte bah, qu'en fait c'est très cool et, euh, et je suis de plus en plus content en fait de de, de qui je suis et de comment je euh, toi qui bien. comment j'interagis <rire> <merci. rire> avec les autres enfin bref je me sens mieux en fait en vieillissant alors que justement je pensais que ça allait être le contraire et on m'a toujours dit euh, ah ouais tes années d'étudiant c'est vraiment tes meilleures années alors qu'en fait euh, bah moi je trouve que là je vis des années que je trouve mieux que quand j'étais étudiant mm -hmm. donc euh, je sais pas je trouve ouais. qu'en fait c'est une chose enfin c'est un truc qui est, qui me fait euh, beaucoup moins peur en fait quand je suis dedans là maintenant qu'à qu l'époque moi ce qui
1: me fait un petit peu peur c'est plutôt le en fait ça devient tellement bien que putain hein, j'ai pas envie que ça se finisse quoi ouais et ça j'avoue euh... bon si t'as déjà ce genre de réflexion avant ventes de hein, c'est c'est flippant <rire> mais genre euh... bah ouais que le but de ce podcast c'est un peu de de dire ce... bah, nos réflexions un peu un peu profondes ouais, je, je commence déjà à me dire oh, putain euh... Ouais, en fait la vie c'est cool quoi. Et il faut pas faut pas la cramer à faire un truc moyen quoi. Mmh. Enfin, faut, faut... Chacun la définit comme, comme, comme il le souhaite, mais il faut, faut respecter son truc quoi. Et le vivre à 100% et, et phrase bateau.com. Et... <rire> mais genre, c'est trouve ça. Mmh. Ouais, ça va vite.
0: Ouais, je suis d'accord. Et comment t'es arrivé à l'UTC Est-ce que c'est quelque chose que t'avais vraiment envie de faire à la base C'était une école qui t'attirait Ou au contraire, t'arrivais un peu là parce que t'avais les capacités d'entrer dans cette école et...
1: Eh bien la solution 2, euh, c'est ouais, non, vraiment l'UTC, même en, en... Je sais plus, ça monte à 10 ans maintenant, c'est mmh, mieux. Ouais. Mais genre c'était euh, ouais, c'est une école, plutôt bonne école, qui ferme pas de porte. Je savais même pas ce que c'était, l'entretien, j'ai improvisé. Euh, moi, mon plan B, c'était une année sabbatique en Australie. Et euh, franchement, j'aurais été pas mal chaud pour le plan B directement. Et ça fait que j'ai eu la chance d'être pris parce que en fait, je ne regrette pas du tout. C'était vraiment un, un endroit où j'ai rencontré plein de gens que j'apprécie énormément. Euh, où y a, euh, si on veut se rendre la vie euh, merveilleuse c'est possible alors que c'est à Compiède en Picardie mais il y a tellement de, de belles, belles énergies que non, je regrette pas du tout l'UTC mais c'était ouais, plus un choix de facilité et qui, une
0: ferme, qui fermait le moins de portes possible c'était ça le... Mm -hmm. le pattern de décision comment ouais. tu le vois dans les 10-15 prochaines années euh, au niveau de la Russie <rire> je
1: serais très étonné dans 15 ans euh, d'être euh, parfaitement épanoui, d'être heureux et de ne pas râler. Je pense clairement qu'il euh, faudra un cataclysme force 15 euh, pour que ça change. Et ça m'embête, hein, j'aimerais beaucoup changer ça, mais ça fait partie de, ma... de moi, d'être à, enfin, de... à l'heure. Mais j'aimerais bien avancer, d'avoir tous les voyants ouverts sur les trucs euh, que dans mon quotidien ça soit... Il enfin, ne faut pas que j'ai des trucs antagonistes à mes valeurs. Et je pense que ça, c'est important dans mes critères de bonheur. Il faut que je passe du temps avec des gens. Et euh, ouais, je suis confiant quand même dans 15 ans. Enfin, euh, mm -hmm. je, je. Ouais, je pense que ça ira bien et que je suis confiant sur l'avenir. Et il euh, n'y a pas de raison. Mm -hmm. Pour l'instant ma vie a toujours été cool. Il n'y a pas de raison que ça aille moins bien. Quoi.
0: Ouais. Mais du coup, c'est rigolo parce que là, tu dis ça. Alors que là, tout à l'heure, sur la question. Euh... Ok, si le bus t'écrase, est-ce que tu penses que tu as réussi ta vie Tu as dit okay, que tu aurais quand même, tu penses, quelques regrets et quelques... un regard un peu critique en fait, sur ce que tu avais fait. Mm -hmm. et, euh... et là, au contraire, tu viens de dire bah, qu'elle est plutôt cool ta vie. Et, tu vois, il y a un peu une. J'ai l'impression de. Euh... Deux de de prix... Ou peut-être deux prismes en fait, pour analyser ta vie dans ce que tu as réalisé, ce que tu as réussi à apporter. Et, on, et après, bah, si tu fais un peu le point et que tu prends du recul de manière générale, ok, tes conditions de vie les, et l'environnement dans lequel tu évolues au jour le jour, au final, il est quand même plutôt cool. Quoi.
1: Ouais, ouais. Mais, euh, je pense que ce n'est pas exactement pareil. Il y a, tu peux avoir des regrets et quand même être heureux de, de ta vie. Quoi. Mmh. Et je pense que c'est à peu près l'état. Si je devais mettre un statut Facebook actuellement sur ma vie, ça serait voilà, quelques regrets, mais globalement, c'est pas mal. <rire>
0: Bon, je ne sais pas pourquoi <rire> je pense cet accent, a... mais... <rire> on va qu'on appelle Marc Zuckerberg pour qu'il rajoute. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des... Donc on parlait des listes euh, tout à l'heure que tu faisais pour euh, prioriser un peu tes <rire> envies et, et driver un peu le reste de ta vie, mais euh, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place en dehors de ça pour euh, en fait, accélérer euh, ton chemin vers la réussite
1: J'assimile beaucoup euh, la réussite au bonheur. Du coup, les moments où j'étais très heureux, c'est quand j'étais avec des gens. Et en gros, les trucs qui m'aident, c'est d'essayer de, de fédérer autour de mes projets, d'en parler. J'en parle beaucoup, je fais pas grand chose, mais, mais j'aime bien euh, ouais, quand je sens qu'il y a un, un engouement, et pas juste ça flatte l'ego quand on donne une bonne idée et que les gens disent ouais, c'est cool, mais euh, en fait, j'aime bien avoir une communauté, un truc euh, qui fait que t'as envie de faire quelque chose avec d'autres gens et ça peut être un projet en commun, et, et du coup, ouais, je pense que. Les quelques réussites là que j'ai eu ces derniers temps, c'était quand j'ai réussi à engrainer d'autres amis ou des nouvelles connaissances sur des projets.
0: Mmh. T'as un exemple, là par exemple, à donner euh... Dans les dans les dernières années ou derniers mois de projets, justement, où t'as réussi à rassembler des gens là.
1: Bah, pff, ouais, c'est pas, pas dingue, hein, mais euh... Euh, avec le frisbee, de réussir à monter une équipe... Euh... Mais ça, vraiment, euh, du coup, il n'y a vraiment aucun amélioration de la société en général, mais dans mon petit point de vue, genre quand on arrive à créer une équipe ou recréer des équipes d'amis euh, qui sont pas eues depuis longtemps, c'est super... Euh, je sais pas, ça me remplit de dopamine. <rire> dopamine <rire> mais Sinon, par exemple, une fois, j'avais fait une équipe, là, il n'y a pas si longtemps, où, où j'avais invité plein de gens de manière euh, incognito à un tournoi, et c'était des des Allemands, des Russes, des Autrichiens, des Italiens, des Français et on s'est réunis pour un tournoi aux Canaries. Et euh, on, tous, on a tous découvert, à part moi, waouh, wow, t'es là et tout, et c'était un moment... Euh, ouais, c'était un moment sympa et en fait, on a échangé plein de trucs. Et C'est des personnes contre qui je joue depuis 15 ans. Euh, en général, quand je les vois, c'est plutôt mes ennemis. On enfin, moi, je suis plutôt souriant sur un terrain, mais eux, pas forcément. Et là, c'était quand même un super moment de vie. Voilà, c'était un petit projet. On a créé une équipe internationale pour le cas d'un truc et c'est resté une petite communauté. Là, on, on échange encore pas mal. et
0: C'est ouais, une petite réussite du. Ma c'est cool, ouais. Enfin, en tout cas, ça, ça reste dans le canevas de la réussite que tu définis cette heure. Quoi. Ouais. Pour l'instant, tout est admis Ça va,
1: cool, je suis, pas bien. je suis pas incohérent dans mes propos.
0: <rire> avec tout ça. Bah, ma dernière réussite, j'étais tout seul chez moi, n'ai <rire> rien fait. C'était ma plus belle réussite. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a des freins à, euh, récurrents dans tes projets, dans les choses que tu essaies de mettre en place, et qu'il y a des choses qui, bah, qui viennent tout ralentir et... Ouais,
1: mais je pense qu'on est beaucoup. Enfin, je me dédouane pas avec ça, mais je procrastine. Je procrastine à mort et c'est vraiment euh, ouais c'est un truc sur lequel euh, j'aimerais vraiment travailler mais je pense que c'est un peu comme le le fait que je râle beaucoup c'est ça fait partie un peu de mon identité et c'est pas ouais c'est un peu c'est pas une excuse hein, c'est juste euh, je l'accepte de plus en plus et j'essaie de réduire cette part de moi de plus en plus mais elle sera toujours là et je pense que ouais je se laisser distraire par des trucs qui en, qui en valent pas la peine euh, ces smartphones, <rire> les films, les séries, euh, les trucs, il y a vraiment plein, plein de... C'est facile de tomber dans des... de se laisser distraire par des trucs dont on n'a pas besoin, les médias nous emmènent sur des... Moi j'aime beaucoup regarder les infos, et malgré ça je me laisse happer des fois par des buzz euh, d'infos qui sont nuls, et je sais que c'est de la manipulation, mais en même temps je me dis, j'ai mon petit esprit critique qui dit ouais... Mais si je comprends ce qu'ils disent, bah après je pourrais le... enfin, si je vois ce qu'ils disent, je pourrais après l'interpréter et avoir ma propre réflexion. Mais dans les faits, bah, je perds beaucoup de temps sur des trucs, bah, sur les trucs dont la... la... Ouais, C'est peut-être une vision vraiment simple des choses, mais sur sont des trucs que je n'ai pas choisis moi, qui sont imposés par d'autres gens, et en général pour leurs besoins à eux. Et, et du coup, voilà, j'essaie de réduire le plus possible euh, ces distractions, mais elles sont toujours là. Et, et malheureusement, ouais, j'aimerais... J'ai des efforts encore à faire sur ça.
0: Mmh. Enfin, ouais, tu me parlais tout à l'heure de, de filtres sur ta téléphone. Ou ouais, des ouais choses par exemple. Qui permettent un peu de contrôler ça.
1: Ouais, là j'ai installé l'application Forest. Et vraiment rien de révolutionnaire. Et en fait, c'est une application où on établit le temps où on veut essayer de bloquer son téléphone. Enfin, on espère ne pas regarder son téléphone pendant 2 minutes à 2 heures. Et à la fin, en gros, si on a réussi à respecter son contrat, qu'on s'est fixé avec soi-même, avec sa conscience, ben on, on, on reçoit... Il y a un petit arbre numérique qui pousse. Et c'est vraiment inutile, mais en fait, c'est une gamification du, du truc qui fait que ça donne envie d'avoir de plus en plus d'arbres dans son terrain. Et là, j'ai commencé ça il n'y a vraiment pas longtemps, mais, mais ouais, c'est pas mal. Ça fait que maintenant, je mets sur mon truc et quand je vais, par réflexe, regarder mon téléphone pour aller checker des trucs sportifs qui sont vraiment c'est pas une urgence d'aller checker les trucs sportifs et ben euh, j'ai eu cette petite icône qui me bloque je peux toujours le débloquer mais ça me demande un effort et en général j'ai un filtre mental qui dit ok non t'en as pas vraiment besoin et c'est pas mal, du coup je recommande euh, je suis pas payé par Forest, euh, toi non plus non mais voilà, il y a peut-être plein d'autres applications mieux mais c'est un début et il y a plein de trucs à faire en fait je pense que plus on est éloigné de, de, de son smartphone en général mieux c'est et euh, idéalement ce serait pas de smartphone mais ça c'est un cap euh...
0: ouais c'est un gros cap hein. faut se battre <rire> ouais j'ai pas mal de réflexions là-dessus ou justement je, je genre j'ai désinstallé Facebook euh, Instagram euh, j'y vais plus depuis que je suis rentré là au printemps dernier et mais euh, mais en fait je malgré tout j'y vais en, tu vois pas par l'appli mais en passant par le navigateur par exemple Et mmh. c'est devenu une, un nouveau réflexe en fait et euh, et j'ai essayé de combattre ça aussi et mais, mais je, dans ma réflexion sur le quand je combattais ça j'avais un peu une une réflexion sur ok est-ce que plutôt que de combattre ça de manière euh, totalement butée et euh, manuelle je peux pas me dire ok si je vais sur euh, pourquoi je vais sur ces sites là à ce moment là et euh, comprendre le mécanisme qu'il y a derrière et plutôt que de du coup y aller grâce à cet automatisme qui se met en route ou que je contrôle pas du tout il va dire bah maintenant quand j'y vais c'est en pleine conscience et euh, et je me dis ok quand j'y suis je sais pourquoi j'y suis et j'y vais pour quelque chose par exemple tu parlais des résultats sportifs où moi ça m'arrive d'ouvrir l'app au sport juste pour aller voir des résultats de tennis ou ou même juste scroller et voir ce qui se passe et en fait quand je me rends compte que euh, bah je le fais et que je lis des articles et qu'en fait je fais même pas attention au contenu de l'article que je suis en train de lire bah ok là c'est qu'il y a une espèce de fuite du moment présent et, euh, et, et j'arrive à en prendre conscience de plus en plus vite. Mais, euh, mais je trouve pas ça si mauvais en fait si tu arrives à être... Euh, à, quand c'est dans le contrôle et que tu vas pour une raison qui, qui, mmh. qui est motivée en fait.
1: Mais moi j'ai regardé, il les... y a des vidéos YouTube qui sont très bien, sur YouTube d'ailleurs, euh, mais qui sont sur euh, tout ce qui est addiction aux réseaux sociaux, à YouTube, au à mmh. truc. Et c'est... Je crois que c'est dopamine. Ouais. Et, et c'est vraiment hyper intéressant et ça permet de voir... D'avoir une réflexion un peu sur comment ils arrivent à nous rendre addicts. Et en fait, en tout cas, sur moi, le fait de comprendre comment ils nous rendent addicts, ben au mm, moins j'ai un nouveau filtre, j'ai l'impression qu'il s'est créé. Je me laisse toujours berner par, par euh, la manipulation. Je m'en retrouve toujours beaucoup trop de temps sur YouTube, mais au moins là, je commence à. Ça a déclenché des trucs de voir ces vidéos et je le conseille. Du coup, c'est dopamine sur YouTube et c'est pas mal. Il y a juste le petit slogan qui est un peu énervant là le dopamine <rire> <rire> Mais sinon. Euh, c'est bien. Mmh. Et ouais, pareil, je me perds sur YouTube pendant des heures ouais. à, à lire des trucs que en fait, je pense YouTube c'est bien si on, on vient avec une idée de vidéo qu'on veut regarder. Ouais. Par contre, de suivre les, ouais, les trucs qu'on nous propose, mais là c'est.. Bah, ça a été calculé par un.. par des ordinateurs comme on nous rend addict et ça marche bien quoi.
0: Mmh. Fuyez, ouais, pauvre fou <rire> Est-ce que tu saurais te dire, euh, c'est un peu une question de psychanalyse, mais en fait, d'où vient la motivation pour les projets que tu réalises? Mmh, ouais, je pense que c'est
1: en grande partie, euh, je vois ce que font les autres. <rire> du coup, euh, quand je suis complètement mégalo, euh, <rire> j'écoute un podcast sur Mandela grandi ou, etc. Et, et je me dis waouh, j'aimerais bien faire au moins un cinquième de, même pas un, un centième de ce qu'ils font et après sinon un peu plus réaliste je vois mes copains avec les ceux qui font des changements de vie et Martin qui est là en train d'écouter ma super réponse et qui bah, essaie de trouver sa voix et ou Marion qui fait une reconversion dans la permaculture qui ouais il suit sa voix et je pense que c'est quand je vois un peu leur ouais leur leur haut leur bas enfin je suis un peu leur vie et je me dis ouais bah moi aussi j'ai envie de faire pareil enfin c'est je pense que si on est devenu potes, c'est qu'on a des réflexions en commun. Et après, il euh, y a aussi, euh, je pense, une motivation, c'est ouais, bah, le fait euh, de mon éducation. Mes parents et tout, ils, ont, ils sont médecins, médecins de campagne. C'est un métier euh, qui les horrifie dans leur quotidien, mais dans le fond, je pense qu'ils ne pourraient pas en faire un autre. Et c'est le cas pour tous les membres de ma famille. Euh, ça les saoule de soigner quelqu'un qui est alcoolique et qui va se blesser euh, toutes les semaines à différents endroits. Le problème ce serait de soigner son, cet alcoolisme, mais non ils peuvent pas, eux, ils sont juste certains, ils ont un autre rôle et pourtant ils le font et c'est... Euh, enfin je sais pas, je, le fait qu'ils donnent aux autres tout le temps, bah il y a plein de trucs que je piquerai pas de leur mode de vie, mais ça euh, j'aimerais bien avoir une passion J'aimerais bien avoir un, un, bien avoir un, un boulot n'importe quoi qui fait que moi aussi je suis pas parasite quoi, j'aide un peu. Porte, en gros, ouais, ouais. Mmh. Parasite, c'est un très bon film d'ailleurs.
0: Ouais, je l'ai revu la semaine dernière. Très très bien. Quelle place tu donnerais au travail dans la réussite
1: mmh, bah, Pas grand-chose. <rire> en fait, je sais pas, pour moi, il n'y a pas de... Tra... Enfin, ouais, c'est compliqué. Genre, je... Je pense qu'il faut avoir une activité ou une passion ou un truc moteur dans sa vie. Et ça peut être par le travail. Il y a certaines personnes qui trouvent ce genre de truc qui arrivent à être payé pour faire un truc qui les passionne. Et je pense que bah, il faut trouver un bon équilibre, mais c'est une belle voie de, pour atteindre son bonheur. Après, il euh, y a certaines personnes qui font un boulot qui jugent nul, mais qui leur permettent de, de faire d'autres activités et sans ce boulot, elles ne pourraient pas le faire. Ça, je comprends aussi parfaitement. C'est pas un choix que je, je ferais moi, mais je le comprends et je trouve que ces personnes peuvent être très épanouies après celles qui font un boulot qui les intéresse pas et en plus ça leur prend tout leur temps alors là je pense qu'ils se plantent et c'est bon, c'est c'est je pense c'est une erreur qui est facile à faire parce que on se fait attirer par différents trucs différents différents besoins dont on n'a pas vraiment besoin mais des trucs que des mais l'entreprise nous fait comprendre certaines choses qu'on veut entendre mais qui sont pas des réalités etc et je vois beaucoup de proches qui peuvent tomber dans ces travers de... Ouais, en fait, de passer le plus clair de leur temps, parce qu'un boulot, c'est quand même... Euh... Enfin, si on regarde une journée du lundi au vendredi, pour des gens qui ont des boulots classiques, ça prend... Euh... Ouais, ça prend la, plus de la moitié du temps éveillé, quoi, largement. Avec les transports, là, on passe peut-être même 70-80% du temps éveillé. Du coup, il faut que ça soit quelque chose qui ait du sens. faut pas que ça soit... Enfin, voilà, je... Je dis deux trucs contradictoires, mais il faut trouver un bon équilibre. Et pour moi, ça passe. Enfin, J'espère que ça passera, euh, plus, pas à court terme, mais à moyen terme, long terme, euh, par un, un, une activité rémunérée qui a du sens et qui correspond à mes valeurs.
0: Mmh. Tu serais capable de faire un taf où opérationnellement, tu n'aimes pas trop ce que tu fais, mais que derrière, il y a un sens euh, plus profond qui te motive à venir au taf tous les matins.
1: Je ne serais pas le capable de le faire longtemps, mais je serais capable de le faire euh, en fonction des besoins, des trucs. Euh. Enfin, si euh, c'est une ONG de malade qui a besoin d'un mec qui, qui ferme des enveloppes, c'est le seul exemple que j'ai eu en tête, bah, je pense que je peux le faire euh, mentalement pendant euh, ouais, un certain laps de temps. Quoi. Je le ferai mmh. pas éternellement parce que je pense que c'est important aussi de, de trouver un truc qui, se dé, qui nous permet de se développer. Mais oui, je pense que je le ferai plus longtemps qu'un boulot intéressant, mais avec des valeurs contraires. Ce vers quoi ma formation m'amène aujourd'hui en ce moment-là. Mmh. Et voilà, je... ça je pourrais pas le faire longtemps. Je le sais. J'espère qu'ils sont au courant. Bon. Sinon, <rire> bonjour.
0: Ils <rire> vont être surpris quand ils vont recevoir le petit mail de, de démission. C'est quoi le, pour toi le lien entre la réussite et le bonheur
1: Le lien entre la réussite et le bonheur, je pense que c'est. Il y, a, il y a clairement une proportionnelle, mais c'est pas que. Quoi. Enfin, le but, il enfin, faut pas forcément réussir son projet ou réussir son, son truc, mais c'est de réussir à. <rire> réussir, réussir, réussir. C'est de... bien, c'est le thème du podcast. Ah, cool. Euh, non, mais c'est de... De, de. de tester, je pense, c'est ça qui est important. Est, euh, il faut tester, se foirer, se relever, mais il faut, faut, faut essayer. je pense d'ailleurs, c'est mon le point sur lequel je voudrais m'améliorer c'est d'arrêter d'avoir que des idées et de passer à l'acte de temps en temps parce que ouais, ce qui est, un... ce qui est important bah, ouais, c'est plutôt le chemin que la destination c'est très bateau de dire ça mais, mais euh, il faut tester sinon euh, si on teste rien en fait, euh, on est des moutons quoi. et
0: un mouton euh, c'est pas cool la vie d'un mouton non c'est clairement pas la folie mais oui moi je suis assez d'accord avec ça un... bah, c'est un peu un des trucs moi, que j'essaie de mettre en place là actuellement bah, notamment avec ce podcast mais de, de me dire ok quand tu as une idée bah, essaie de le faire plutôt que de dire ça pourrait être cool et de retourner sur Facebook c'est plus mmh. de se dire ok on passe à l'action et, et il n'y a que pendant, grâce à l'action que tu pourras vraiment avoir une réponse sur ce que tu apprécies ou pas quoi. même ouais. si tu peux te fantasmer le truc pendant 10 ans ce sera peut-être à 100 km de, de la réalité
1: ouais, même si c'est cheap faut tenter quoi ouais ouais c'est ça et au pire euh, bon, ça, y a pas mort d'homme quoi enfin, ouais ouais je suis clair. totalement d'accord avec toi
0: puis aussi le fait de délivrer je pense enfin, dé... enfin c'est tellement un mot corporate libérer mais, euh... <rire> mais le fait de ouais de, de, en fait de pas faire les choses juste pour soi mais aussi de les, de les mettre en fait aux yeux de tout le monde et bah ça donne vie en fait à tes projets plutôt que euh... Euh, par exemple, euh, une, un morceau que je vais faire dans ma chambre et, euh, et que je vais laisser sur mon ordi, au final, c'est quelque chose qui. Euh, c'est très cool, j'aurais peut-être passé un moment à le faire, mais si je le mets en, fait, en ligne, je le partage à des gens, bah, il prend une autre dimension et en fait tu fais vivre ta passion de manière beaucoup plus forte que euh, si tu gardes ça pour toi. Et, euh, et ça te permet, je pense, de t'améliorer et ça te permet aussi d'avoir de, de, un, une, autre, une autre approche en fait, de ce que tu fais qui va plus te pousser à, à dépasser ton niveau actuel et à t'améliorer et je trouve que c'est un c'est un truc important en fait quand tu en tout cas quand tu veux devenir bon dans quelque chose faut pas avoir peur de, de, de montrer ce que tu fais et, et de le faire et de le sortir rapidement quoi.
1: et puis d'un point de vue énergie ça ricoche sur tes potes quoi ça ouais. si ton ta communauté mmh. si toi t'as as osé faire un truc ben bah eux ils oseront faire leur truc et et forcément à un moment ou un autre ça sera
0: un, ouais non c'est clair ça sera positif quoi quand on voit la vague de reconversion en cours là. Mmh. et dernière question qui, qui va faire un peu écho à la Culture Letters projet que tu avais lancé il y a quelques années euh, est-ce qu'il y a des œuvres culturelles, que ce soit des films des bouquins, euh, des chansons euh, qui t'ont inspiré sur euh, le thème de la réussite ou qui t'ont poussé en fait, à, à, ou motivé à faire des choses, lancer des projets qui ont, qui ont du sens
1: ouais c'est pas facile comme question du coup euh... Euh, attends ouais, j'ai réfléchi là comme ça bah, des mecs qui arrivent à aller à, à fond dans leurs convictions euh... euh, jusqu'à modifier leur mode de vie il bah, y a Into the Wild qui est le, le mec qui va aller mourir en Alaska dans un bus <rire> mais, mais bon c'est pas le c'est
0: hyper positif c'est hyper résumes. positif mais
1: mmh. mais le mec qui allait jusqu'au bout de ses convictions euh, que je ne partage pas forcément, Moi, par exemple je ne bah, suis pas très porté sur la nature bizarrement c'est un truc qui se dit pas trop dans notre culture mais, mais ouais, c'est plutôt l'interaction humaine du coup je pas dans un bus maman t'inquiète mais euh, voilà euh, après il y en a plein d'autres mais j'écoute beaucoup de podcasts où ça reprend des histoires de... enfin des sortes d'autobiographies de personnes célèbres et euh, ouais il bon, y a beaucoup de gens c'est ouais, des exemples et... Des personnes qui ont mis leurs convictions euh, en fil conducteur de leur vie, il y en a beaucoup. Et, et ouais, si, je serais content d'en rencontrer le plus possible dans ma vie.
0: Et toi, Martin, est-ce que tu as des... <rire> est-ce que, justement tu as un nombre de podcast un peu cool où on peut hum... écouter des vies d'hommes extraordinaires
1: hum, Autant n'importe l'histoire. Je pense que c'est ouais, un, un podcast... Euh qui reprend de manière théâtrale en fait des, des moments célèbres de notre histoire et en général c'est un peu zoomé sur un personnage et on apprend à mieux connaître au moins une facette de son identité, assez, mmh. ça c'est cool il y en a plein d'autres Culture 2000 c'est bien aussi, ça n'a rien à voir mais Culture
0: 2000 c'est bien <rire>
1: Et toi Est-ce qu'il y a des trucs que ouais, t'inspires
0: Il y, y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'était euh, William Ting
1: J'ai l'impression que ta réponse était préparée
0: Ouais, c'est bizarre toi, tu as vraiment très bien fakeé le « Attends, je vais réfléchir. Attends, peut-être going to the wild, c'est cool. » Là, j'ai un autre. Ah oui Non, non, non. Moi, j'ai euh, beaucoup aimé euh, Will Ting. j'ai l'ai trouvé vraiment très cool. Euh, et surtout, il a fait écho à... à je l'ai revu, en fait, l'an dernier. Je l'avais vu étant petit et je l'avais trouvé cool. Mais là, je l'ai surtout revu dans une période où, bah, l'an dernier, en fait euh, après avoir euh, dit que j'allais quitter mon boulot et que j'étais un peu paumé avant de partir en voyage... Euh, il m'a un peu libéré sur le fait de se dire qu'on peut reprendre le contrôle de sa vie qu'on peut être acteur de, de sa vie qu'on peut faire ses propres choix et, euh, et ne pas avoir peur en fait, de sortir de sa zone de confort euh, je trouve que le, le film il est hyper in inspirant en fait, là dessus et, euh, et c'est euh, en tout cas il m'a vraiment beaucoup marqué parce que je pense que je l'ai vu au bon moment et qu'il a fait écho à des choses en tout cas il m'a fait passer des, des messages dont je, que j'avais besoin d'entendre en tout cas à ce moment-là. Du coup, voilà.
1: Très chouette, je confondais avec le film avec DiCaprio où il va dans un ours et tout ça, mais c'est pas...
0: The Revenant. Ouais, ouais, ouais. 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 <rire> il a rien à voir en fait. Non, ça
1: vraiment rien à voir. <rire> en
0: plus, c'est la deuxième
1: prise du coup. <rire> J'ai mis du temps du coup...
0: avant de comprendre de quoi tu parles. <rire> le mec, ça réussit, c'est un gars qui marche oh, <rire> <'est moi>, <rire> pas, il un qui vit gros, dans la quoi. neige. Putain, mais totalement fou le mec. <rire> Waouh. Wow. Mais... Bon on arrive au bout de ce podcast en espérant que ce soit la bonne, c'est si. Moi ça a l'air bon. Moi ouais, bon, hein. j'ai plutôt bon espoir. Bah, merci beaucoup Guillaume d'avoir participé à ce premier épisode. Oh, c'est cool, c'était marrant. C'était très cool. Euh, et euh, bon, si vous les amis vous êtes chaud pour venir euh, nous parler un peu de votre vision de la réussite, bah, n'hésitez surtout pas. Euh, Envoyez-moi un petit message pour euh, être parmi les prochains à venir euh, sur mon canapé et qu'on discute un peu de...
1: Et si vous êtes cool, Martin bisou. vous fera la cuisine. Et franchement, <rire> rien que pour ça, ça vaut le coup.
0: Voilà, je n'ai plus le choix maintenant. <rire> <C 'est> <rire> <Guillaume>. <rire> Ciao les amis. Ciao. Podcast, épisode 1, prise 46 000. <rire> ok. La
1: réussite, c'est de finir ce podcast. <rire> Attends,
0: on n'a pas dit que c'était le chemin qui comptait, ah ouais, et pas l'objectif. On l'a
1: pas enregistré, du coup, maintenant, on change tout. Ce qui est important, c'est de finir. <rire>